2: Er det ikke skørt, at vi gør så meget? Vi har mus-samtaler, samtaler alt muligt andet på arbejdet, men med vores partner derhjemme, mm -hmm. i forhold til at design i vores eget liv, mm -hmm. der gør vi ingenting.
1: Christina, hvad har du lært fra design om at optimere chancerne for noget, det, du gerne vil i dit liv?
2: Design har lært mig, eller sagt på en anden måde, designprocessen har lært mig, at jeg har et valg, at jeg kan arbejde med det. Ikke at jeg har alle muligheder, men, øh, for det har alle mennesker ikke de samme muligheder. Men, øh, men designprocessen har lært mig, at jeg faktisk kan prøve at mig frem til de rette løsninger for, for det, jeg gerne vil opnå. Og dermed nå det med større sandsynlighed.
1: Velkommen til mere, hvor vi gerne vil ind i hjernerne på interessante mennesker, dygtige mennesker fra Danmark. Det er dem, vi samler på. Hiver ind for at lære deres mindset, lære deres liv at kende og forstå, hvordan de har skabt deres succes og hvad end deres succes er. Og øh, vi er jo i gang med sæson 2, Mikrodor, og det betyder, at øh, der sker det samme som altid, bare lidt bedre. Ikke? Ja, lidt, lidt mere hands on. Lidt mere. Lidt mere, ja. Lidt mere handsong, lidt flere redskaber, lidt flere strategier, endnu klogere mennesker. Christina sidder derovre og nikker, og vi er sindssygt glade for at have hende derinde. Øhm, så man kan sige, at sæson 1, det var måske vores moé-champagne for sådan et samlebånd. Nu er det sådan... En øh, limited krystalflaske, måske, eller et eller andet. Bæredygtig, <laughs> selvfølgelig. Christina mig, du er brandspecialist, partner i designbureauet AM Kopenhagen. Jeg kan godt sige designbureau ikke? Strategisk designbureau?
2: Ja, strategisk design og Bureau.
1: Strategisk design og Bureau, hvor du øh, også er direktør og partner. Du øh, er keynote speaker. Du elsker at arbejde med strategi. Og så kender jeg dig som en meget dræft, øh, driftig kvinde som øhm, faktisk også er vært på en af mine yndlingspodcasts i Danmark. Og det er en, en podcast der hedder Design Kan, som handler om design, men design i alle livets faser og for alle slags virksomheder, for, fra visuelt til strategi. strategi ikke? Så øh, bare lige et shout out til, til det. Det er virkelig et godt sted, du en god vært. Hvis man ligesom skal tage fat i det, du starter med her, at øh, du har lært, at du kan designe dit eget liv. Vil du ikke, øh, ud fra nogle af de ting, du, øh, design har givet dig, hvad, altså, kan du prøve at uddybe, hvad det er, design som fag, design som branche har givet dig?
2: Jo. Når vi på designskolen, nu gik jeg på det kongelige, det hedder, det kongelige akademi, tror jeg det hedder nu, det hedder Danmarks Designskole før. Ja. Øhm, der blev vi lært op i en designproces, altså det her vi også kalder design thinking. Mm. Og, og det designprocessen kan, det er, at den kan øh, lade mig stå i et rum, hvor der synes ikke at være nogen muligheder. Øh, ingen løsninger. Det kan godt være, at der er masser af muligheder, men jeg kan ikke se dem. Øhm, og, og så lader den mig øh, arbejde på at finde løsninger. Det vil sige, at en proces i at ture, øh, ikke vide, hvor vi skal hen ture, øh, gå ind i sådan en ukendt farvand, uden at være bange. Og så handler den om øh, processen, at man øh, selvfølgelig researcher og forstår, og hvad er det, man gerne vil. Altså når, Hvis vi nu vi taler om livet, altså, altså nogle helt øh, basic ting, så, øh, så researcher man at finde ud af, hvad er, det, man, hvad er det, man drømmer om, eller hvad er det, andre har gjort, eller hvordan foregår det derude. Og så sætter man sig faktisk ned og skitserer, og når jeg siger, sætter sig ned og skitterer, så er det faktisk også et shout-out til, at designbranchen generelt, for design er jo alt. Altså, det er bare for at sige, du, du siger det selv, Jonas, ikke? Altså, design er jo alt fra øhm, strategisk design til service design, design af skattesystemer, en visuel identitet, en stol. Altså, ja. det er jo alt.
1: Og hvis man sidder derude, kan man måske bare nogle gange ende i at sige, at der er nogen, der har designet det her bord, mm. eller mm -hmm. sådan. Og det er jo også rigtigt. Ja, det er jo rigtigt, mm -hmm. men at, at vi løfter lige designsamtalen op til ja. at være
2: noget mere her. Præcis, og jeg vil sige, det, jeg synes der er spændende ved designsamtalen, det er det her med processen. Fordi om vi, om vi laver en stol, altså om vi skal til at designe en stol, eller om vi skal til at designe et nyt skattesystem, så er det stadig den her proces, jeg taler om. Mm -hmm. Derfor drømmer jeg om, at den her proces bliver for alle. Fordi man, også kan, man kan faktisk også bruge den til at designe sit eget liv. Og tilbage til det her med, at man skitserer. Altså det her med at få ting ud af sit hoved, få ting tegnet ned på et papir. Det handler ikke om at kunne tegne, men det handler om at, at lave løsningsforslag, altså lave prototype, øh, prototype af, øh, lave forskellige skitser, tænke over, kunne man, hvis jeg gik den der vej, hvad havde det så af konsekvenser? Hvis jeg gik den vej, havde det, hvad havde det så konsekvenser? Hvordan kan jeg bygge min fremtid eller mit ønske? Jeg kan komme med et eksempel. Jeg var lige øh, landet på, øh, på min drømmearbejdsplads. I sin tid. Jeg var kommet på et af de største byråer i Danmark. Et alle ville på. Og jeg var simpelthen så lykkelig. Hvad er det for et byrå? Det hedder Kontrapunkt. Kontrapunkt. Det er der, ja. jeg er blevet lært op. Ja. Og det var de der... har gjort det godt, kan man sige. De siger, har ikke? gjort det så godt, og det var der, jeg sprang ud fra for at starte med eget. Men med dem som uddannelse bag mig, kan man sige. Ikke? Men, men jeg, var lige, jeg var lige landet. Alt var bare fantastisk. Og så blev jeg gravid. Og det er jo egentlig ikke nogen stor udfordring, så må man bare... Jeg var faktisk manglet også en afgangs, et afgangsprojekt på det kongelige akademi, så der var lige nogle ting, der kom i vejen. To store æm, opgaver. To store opgaver. opgaver. Og jeg havde der var jeg allerede i gang med sådan at designe mit eget liv, og tænke okay, det skulle sgu egentlig fint nok. Altså, jeg føder det her barn. Æm, øh, jeg kan måske lave afgang øh, med det barn. Altså, det, det sætter meget... Det kan jeg da godt se for mig, og så øh, kunne jeg rening. også bare stille og roligt at starte på koncepunktet igen. Og du ved, jeg havde den her drøm. Jeg havde den her drøm for mit liv. Og så viser det sig, at det er tvillinger. Jeg er 25 år på det tidspunkt. Boom. Jeg har siddet med mit drømmejob, og jeg, altså, du ved, det, det jeg egentlig bare vil sige ved det, det, er, at vi møder jo hele tiden realiteter. Vi kan jo godt drømme, vi kan jo godt finde et eller andet, vi rigtig gerne vil, men så møder vi en realitet, og så må vi tænke igen, og så må vi gå på tegnebrættet igen og finde ud af, hvad har drømmen så? Altså, hvad kan jeg så få ud af den her drøm? Så den gik fra at se, at jeg kunne gå sådan ind til tre dage før jeg skulle føde, og ligesom have sådan nogle crop tops på, så jeg kunne vise min flotte mave, og alt kunne bare være cool, jeg kunne bare arbejde med den ene hånd og øh, passe baby med den anden, gik jo over til, at jeg nærmest vejede 100 kilo, lige inden jeg fødte, og jeg kunne ikke åbne venstre øje, fordi at jeg når jeg smilede, fordi jeg havde så meget vand i kroppen, og nu gå fra to måneder før, altså alt er jo vildt, når det er tvillinger også, ikke? ja. Yeah. Så jeg måtte, bare, jeg måtte bare sige, hvad fanden er det så for et liv? Altså, hvordan, hvad er vejen så tilbage? Hvordan laver jeg så min afgang? Og jeg tror, det har virkelig været en ting, jeg har båret med mig altid. Det her med at, at ende i udfordringer. Altså, og det er det designprocessen jo gør. Vi elsker jo udfordringer. Udfordringer er der, hvor vi faktisk begynder at tænke, altså, hvad gør vi så? Altså, der kommer et eller andet urkræft ind i os. Hvad gør vi så? Hvad er løsningen så? Det, det, det tænder mig helt vildt. Jeg elsker, altså jeg kan jo godt sidde og sige, hvor ville jeg bare gerne have mit liv, var fri for udfordringer, bare var mega glidende, jeg har haft masser af udfordringer i mit liv. Men det er jo udfordringerne, der bare giver så sindssygt meget energi. Ikke? Og især når man så har fundet en løsning på det, som bare var federe end før. Jeg fik to børn, ja. altså to sunde og raske og fantastiske børn, og har fået to flere sidenhen, ikke? så jeg har fire nu. <laughs> øhm, så, så der var jo noget godt ved det, kan man sige, ellers havde jeg ikke fortsat. Men der er jo sådan en eller anden øhm, kæmpe... Win ved, at man selv har kunne designe. Jeg kunne ikke designe, jeg skulle have tvillinger. Det kan man så godt, men, men jeg, det, kunne jeg, det kunne jeg ikke der. Øhm, men jeg måtte finde løsninger omkring det, og jeg måtte designe mit liv omkring det. Sådan så det stadig blev et fantastisk liv. Yeah. Og jeg stadig kunne øh, øh, klare de der ting. Jeg kunne også risikere, at konserpunkt sagde, det, det går ikke, eller det der er for lange udsigter, eller et eller andet. men det gjorde de ikke. De, var, øh, de havde mig bare i hånden, og havde min ryg, og lå mig til afgang, og komme tilbage, og komme på fod igen, og sådan noget. Ikke? Så det jo...
1: Var det et vendepunkt for dig også, i forhold til ja. at forstå, mm -hmm. at øh, her kommer livet, bummelum, ja. det kommer i form af to tvillinger, og en masse ja. vand? Ja. Øh.
2: Altså hele min øh, ungdom, altså, jeg, var, jeg øh, flyttede til, til Frankrig ret ung, og så kom jeg på det danske klatrelandshold. Øh, ja, der var et klatrelandshold, det tror jeg faktisk stadig der er. Det, øhm, være hot, det er hot shit nu. <laughs> ja, det er hot shit nu. Det var fandme ikke hot shit dengang. <laughs> altså, det synes vi selv, ikke? Øh, så jeg boede i Chamonix i nogle år, og har bare klatret og stået på ski, og, og lavet alt muligt ekstremsport. Og alt var bare sweet. Altså, og jeg havde det simpelthen så sjovt at rejse jorden rundt og havde alle mulige sjove oplevelser. Så, så jeg, jeg tror måske ikke, at realiteten helt havde ramt mig nu. Altså, jeg havde ikke ligesom oplevet nogen crazy ting, altså, som i hvert fald havde været stoppere for mig. Mm. Så jeg tror, det måske første gang, jeg satte mig ned bevidst, altså ægte bevidst, med et stykke papir og sagde, hvad er mine muligheder så? Mm. Så nu har vi det her foran mig. Hvordan designer jeg bare et vildt fantastisk liv omkring det her? For det her, det er grundvilkåret. I stedet for at læne sig tilbage og blive offer. altså og Jeg siger ikke, at man er offer, fordi man får tvillinger. Det er jo verdens fedeste. Men det er bare det er et eksempel ja. på, det man, at man det kan bruge designprocessen. Præcis, ja. præcis.
1: Men det sjove er jo, at... Jeg ved ikke, om det er sjovt. Jeg synes, det er interessant, at meget af det... Altså Mike er jo der Han er mentor og har lavet rigtig mange virksomheder. Og noget af det, jeg hører dig også snakke om, Mike, det er det her med netop at så komme til et punkt, hvor man enten møder en udfordring, der er stor nok, mm. til at man bliver nødt til at være lidt mere intentionel mm. omkring... Altså, du kunne sikkert også bare have sjosket videre, så du får tvillinger, så havde det hele måske sejlet, og din karriere var måske gået et andet sted hen. Men at der kom noget intention ind, mm. og du, du, du blev nødt til at... Noget retning. Noget retning, mm. ja. Men, men skal vi bare slå én ting fast? Altså, i det øjeblik, vi
0: bliver født... Der sejler det jo. Altså, yeah. <laughs> det, så, det er, så, helt ærligt, vi har det jo så skide godt inde i maven, ikke? Og det, alt er jo bare kortlagt, og vi ligger der, og vi gør ingenting, vi tager bare imod. Og så kommer vi ud, og så begynder det at sejle. Mm. Og jeg lidt livet som sådan en, en, en vild, en, altså et skib derude på en, et stort, åbent hav, mm. hvor du ved, man aner ikke, om vinden kommer fra venstre eller højre. Eller, og, men det der med at tilpasse sig, mm. og det der med at tage bevidstheden, det sagde du også, altså øge bevidstheden. Yeah. Fordi altså, livet er jo et stort problem, Ja, det er det jo. Altså, som vi så kan vælge at fase ja. eller, eller løbe lidt fra nogle gange.
2: Ja, og jeg tror, øh, jeg, jeg synes, det, det er en virkelig interessant snak, og den er virkelig også farlig, fordi, jeg, jeg synes ikke, den er farlig, man ikke skal tale om den, men der, sidder jo, der vil jo være rigtig mange, der siger, vi taler os om det lige, inden i tændte lyden her, ikke? det der med, øh, man kan bare vælge, så vælger man bare det gode liv, eller man må bare vælge at lave noget, der, hvor man er purpose-drevet, man må bare lave det, man har lyst til, og man må bare, og oh, nej, det kan man jo ikke bare. Man har jo ikke alle valg. Vi er jo ikke alle sammen lige privilegeret. Vi kan ikke alle sammen det samme. Vi kan ikke bare beslutte os for det hele. Men vi kan beslutte os for de rammer, vi har, kan vi tage beslutninger indenfor. Ja. Og vi kan også tage beslutninger for dem. Jeg vil virkelig anbefale alle at tage beslutninger langt for dem. Og, og stile højere, eller stille bredere, eller dybere, eller et eller andet. Men selvfølgelig, altså vi skal også passe på, at vi ikke bliver privilegelblinde. Os tre, der lige sidder her og har ligesom klaret nogle ting. Det, vi kunne også have fået en stor sten i hovedet og fået en hjernerystelse, så kunne vi ikke ligesom vælge, at nu skal vi bare designe et fedt liv. Altså, så vi skal, det, det, er med, det er med respekt, jeg siger det. Jeg siger bare, at alle har muligheden for at gå til deres problemer på en anden måde, og de har en mulighed for at designe deres liv inden for de øh, mm. muligheder, de har. Og der er designprocessen fantastisk. For, fordi når man så har lavet de her prototyper, så skal man jo til at implementere dem, og designprocessen er ikke altså den, Man vender tilbage igen, altså, så, så det kan godt være, det ikke lykkes. Mm. Og så, så tester man igen. Altså, op igen? Mm, op igen.
1: Mikey, jeg, jeg afbryder lige udsendelsen her med en øh, såkaldt special announcement. Fordi sidder du derude og sælger, ja det ved jeg ikke, benskinder til papagøjer, eller øh, det kunne også være huer til hunden, en ny, futuristisk AI-plov. Eller det kunne også bare være nogle helt almindelige produkter, helt almindelige ydelser, helt almindelige services, som øh, ambitiøse, målrettede mennesker skal kende til. Så, øh, så er du altså kommet til det helt rette sted. Og ja, der tog jeg altså lige min øh, rigtig dyre stemme på der, fordi fantastiske, dedikerede, gavmilde lyttere, dem har vi altså 8000 af. Efter et halvt år i den her podcast. Og derfor vil jeg gerne spørge dig helt direkte. Vil du gerne reklamere i vores podcast? It's out there. We set it. Vi gad jo godt at have en partner, som øh, vi kunne tage ind under huden. Og på en eller anden måde kunne øh, sige, det her det er skulle også relevant for vores lyttere. Og altså, 25-40-årige, Købestærke er I fandme købestærke derude, ikke det? Hvis nogen ringer og spørger og siger, hey, vi vil gerne annoncere I mere-podcasten, er hey, I købestærke, så skal I bare sige ja. Øhm, hvis I får en mail, hvor I skal sende et kontonummer, eller der er nogen, der ringer på jeres dørklokke og spørger om, de må get jeres pindkode, så lad være. Og kom som er min producer, øh, har sagt til mig, at de her samarbejdspartnere, vi gerne vil have hende annoncere I mere, de skal have et helt særligt tilbud, hvor de sparer 25 procent det er altså de første tre partnere, vi får ind, som øh, slår til nu og siger, okay, podcast er i kraftig vækst, og øh, mere nærmer sig 10.000 unikke lyttere. Den skal vi lige med på den raket der. Uff. Så øh, hvis det er noget for dig, så, øh, så grib knoglen. Send os en mail. Send for fanden en fax, hvis det er dit favorit sociale medie. Men i hvert fald tag kontakt til os, hvis I synes, det her det kunne være et rigtig godt sted at annoncere. Så gør det nu. Send os en mail på MikeSnappleMyGradore.com Mike .dk. Det er da til at huske, ikke? Så er der ikke mere for mig. Tilbage til podcasten. Og vi kommer ned i et, øhm, jeg vil kalde det måske et lidt mere metodisk afsnit, på den måde, at vi skal snakke lidt mere om det her, hvordan man for eksempel kan tilgå det her. Hva, hvad kan man gøre? Altså, øhm, jeg vil bare først lige have med... Øhm, hvad du egentlig laver i dit arbejde til dagligt, Christina, fordi...
2: Det spørger min far mig også, altid. <laughs> ja, ja, ja. Hvad er det, du laver, altså? Det kender jeg godt. Hvad var det Han var endda med til min afgang på designskolen. Jeg tror han stadig, han er helt chok. Øh,
1: hun, hun laver borer. Ja, ja, ja. <laughs> det er borer, ikke det er de designer?
2: Altså, jeg, jeg startede som keramiker. For øh, mange, mange år siden, der ville jeg være keramiker og læse det i nogle år, så øh, gik jeg over og begyndte at læse rum og møbel. Mm. Så lavede jeg industriel design, tog afgang med en lampe, og bagefter kom jeg ud på Kontopunkt som grafiker. Wow. Altså, så, så det er bare for at sige, at jeg har været på. Jeg har, lavet, og jeg har vundet priser med nogle møbler, jeg har lavet, og det har været, det har, det har været en vild rejse. Mm. Det jeg bare fundet ud af her, til øh, at sige, hvad rejsen er, det var den mest nedad, man overhovedet kunne <laughs> øhm, Det jeg bare har <laughs> fundet ud af, det er, jeg tænder egentlig ikke på formen. Jeg tænder på processen. Og det er, ikke, fordi jeg er sådan, ja, det er ikke, fordi jeg har en eller anden fuldstændig... Så gør vi sådan her, så gør vi sådan her. Altså, det er ikke, fordi jeg er rigid. Jeg tænder bare på designprocessen. Det vil sige, at jeg tænder på at løse problemer. Det er grundlæggende, det vi laver. Så om det er øh, en, en ny sofa, der skal passe i meget små hjem og skal produceres på en eller anden bæredygtig måde, eller om det er, at vi skal lave en visuel identitet til kraftens bekæmpelse, som skal gøre, at 47.000 frivillige kan tabe ind i den og bruge den. Uden at det skal kræve, at de forstår en hel masse omkring design. Det er stadig løsninger. Det er stadig design, vi skal udvikle. Og man kan sige, at jeg laver ikke længere møbler eller fysiske former. Jeg sidder og har mit eget bureau, som vi talte om i starten, hvor vi løser udfordringer som identiteter, rebrandings, positioneringer af virksomheder. Hvor skal de positionere sig som startups? Hvor skal de positionere sig i en turnaround? Hvordan skal de se ud? Hvordan skal de kommunikere? Tone of voice, øh, yeah. kernefortællinger, websites, alt hvad der ligesom lægger af touchpoints omkring et brand. Så mm. hele brandstrategien og eksekvering af brandstrategien, det er det, vi sidder og laver. Og, og jeg er ikke designer længere. Det må jeg bliver ja. nødt til at sige det hurtigt, for jeg ved, at der sidder nogle af mine medarbejdere og tænker, hvad er det, hun snakker om? Jeg, jeg er brandstrateg, så ja. jeg sidder og laver de indledende øh, tanker, kan man sige, på... Ja, sammen med designerne, for de er også super strategiske, men det der med at finde ud af, hvor er det, vi skal lægge det her? Hvor skal vi positionere det hen?
1: Jeg fik jo lyst til at sige, at øh, jeg ser dig jo som et menneske-menneske. Jeg har mødt dig nogle gange før, øh, blandt andet gennem en, en mand, jeg arbejder sammen med, der hedder Anker Bak, der er en rigtig dygtig møbeldesigner, møbelsnedker, som også har historiefortæller. Anker vil meget mere end at øh, jeg, lave et bord eller en stol. Og... Øh, der er jo også noget i det her brand-strategiarbejde, du arbejder med. At forstå målgrupper, se mennesker, mm. tænke på følelser, helt mm. basalt set. Der er jo også noget psykologiarbejde i det. Ja, helt
2: vildt. Jeg føler, og det er godt sagt, ikke det jeg siger nu, det du lige sagde ja. Jeg føler lidt, at man er lidt en Altså, Og jeg vil også sige, det her med at arbejde med branding. Jeg har både siddet og lavet personlige brands. Altså sådan helt ned på en person, der skal brandes. Det er fuldstændig de samme værktøjer, som jeg bruger, når jeg øh, designer hele brandet omkring Arne Jacobsen. Fuldstændig samme værktøjer. Fuldstændig samme proces. Og det handler ikke om at designe til brands, det handler om at designe til mennesker. Altså vi arbejder sammen med mennesker for mennesker. Vi gider heller ikke tale B til B og B til C længere. Det er B2P, det er people. Altså det, det er jo Jytte og Lars og Inger, der sidder i den anden ende, om de sidder på et, øh, et B2B-organisation eller om de sidder i en B2C. Altså det er jo simpelthen så primitiv en måde, vi taler om mennesker på nogle gange. De kasser findes ikke.
1: Jeg kan virkelig godt lide det, du siger der med B2P. Mm. Altså det er skabt. Business to people. Yeah. Det er vel også en tendens, vi ser. Vi sidder jo også i en virksomhed. Mike er mentor, vi laver en masse undervisning, programmer til folk. Mike har været i mange virksomheder før det her. Jeg har arbejdet med mange virksomheder, og den største fejl, jeg stadigvæk ser derude, det er, at man glemmer, at vi er så overvældet, så hvis man ikke på en eller anden måde kan nå ind til os, eller engagere os, så betyder det ikke så meget, hvad man siger. Altså sådan, business to people. Ja, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tænkte, hvis vi så skulle, Christina, gå lidt tættere på at sige, du må have arbejdet virkelig meget med det her proces som faglige personer også, er der noget i designprocessen, hvor man møder et brand, eller så vil jeg så ved siden af brandet her, som står her så fint på scenen, vil jeg sætte et menneske, mm. fordi på en eller anden måde er vi også omvandrende brands. Mm, fuldstændig. Folk aflæser os. Fuldstændig. Når vi siger noget, så er det sådan, hvis vi ikke siger det på den rigtige måde, så er vi røvhuller. Mm. Hvis vi siger det på den rigtige måde, så er vi gode socialt og skaber kontakt, ikke? Er der, noget, man kan, er der noget, man kan tage med og ligesom smelte sammen omkring den her gode, gode proces? Hvis man vil designe sit eget liv, kan man, kan man, gå, kan man gå et skridt tættere på at tage noget fra designverdenen mm. og over i vores eget liv?
2: Altså, det er sjovt, fordi for nylig skulle jeg holde et stort foredrag om mm. præcis det her til en masse designer, hvor jeg ligesom sagde, hey, vi, vi skal give den her proces fri. Alle burde lære den. Alle mennesker er skabt til at skabe. Vi glemmer det bare, så lader vi nogle andre gøre det. Og vi står over for kæmpe store udfordringer i verden. U uendelig mange. Og hvis ikke vi alle sammen begynder at og, 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 hvad det hedder, løse problemer sammen, så har vi virkelig et problem. Altså det har vi jo virkelig i forvejen, kan man sige. Ikke? Jeg prøver at lave sådan en model om, hvad der er gældende for alle. Altså, det, det er virkelig basic, det her. Jeg prøvede at lave en model, jeg viste til det der foredrag. Og modellen er ligesom to streger. En streg op og en streg ned. Og det er den totale sum af tid.
1: Vandrette, vandrette ja, to streger. vandrette
2: streger. En op og en ned. Ja. Det er den totale sum af tid. Det er den, alle mennesker har. Om du er ilan mosk eller om du er den fattigste. Det, det er den sum, du har. Inde det kan du have nogle strenge. Du kan have en streng, der hedder arbejde. Du kan have en streng, der hedder børn. Eller parforhold. Eller... Iron Man, eller mm. whatever. Du kan putte lige så mange strenge ind, du vil, i den der totale sum af tid. Øhm, du kan, du, og så putter du ligesom nogle bobler på, så siger du, jeg vil gerne være en vild god mor. Jeg vil gerne bruge rigtig meget energi på at være en vild god mor. Og så laver du en stor boble på den streng. Så er der bare ikke pisse meget plads til Iron Man, og øh, renovering af hus, og det andet, og det andet, og det andet. Og der har vi en eller anden syret fornemmelse for, at vi bare kan blive ved med at putte ind i den der totale sum. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregår. Mm -hmm. Og det er der, hvor jeg synes, folk simpelthen mister grebet om at designe deres eget liv. Og det, og, og det gør jeg virkelig ikke. Det forholder jeg mig virkelig til, selvom jeg har mega travlt. Så har jeg nogle prioriteter. Og jeg må sige, jeg, man kan ikke have mere end én første prioritet. Det ligger i ordet <laughs> første prioritet. Øhm, og så det der med når jeg så laver, så laver jeg en stor cirkel med mine børn, og så laver jeg en lidt mindre cirkel med mit arbejde i den periode. Det kan jo skifte, Æ, prioriteter kan skifte. Og så laver jeg nogle, nogle lidt mindre kugler nedenunder af tid på øh, ikke Iron Man i mit tilfælde, men med træning eller noget andet. Så hvis jeg begynder at lige pludselig at lave en kæmpe kugle på at jeg vil renovere, så kan jeg ikke også se for jer, at kuglen jo begynder at lappe ind over de andre kugler. Det er jo stress. Altså, det er jo virkelig basic det her. Det er jo stress. Men vi ser det bare ikke, fordi vi ikke får det ned på papir op, på en eller anden måde. Vi ser ikke, hvordan det er, vi egentlig fucker vores eget liv op. Mm. Vi tror, vi skal det hele. Vi kommer til at række hånden op over i skolen, så bliver vi også kontaktforældre. Jeg kommer til at gøre det for et par uger siden, så der er nogen, der kommer til at sidde og grine. Situationen, æm.
1: hvor ingen rækker hånden op, og så sidder der og så en, jeg op, en, en rar travlt kvinde derovre. Så
0: nu kommer der bare en skør idé. Det der, mm. det, det der det er jo en software, hvor vi skal have lov til at lægge nogle ting ind.
2: Det ville da være så fedt. Jeg, altså, jeg, har den. jeg skal vise dig den bagefter, efter jeg har tegnet den, og så har jeg er faktisk tegnet, så den kan animeres. Jamen,
0: det er jo en software. Jamen, præcis. Så folk kan, fordi det er jo ikke alle sammen, der er lige så kreative. Altså, jeg er jo ikke særlig kreativ, men jeg kan godt se det, du siger. Ja. Men den software, det er, et program. Det er jo program. Den
2: laver vi, sgu da bare. <laughs> yeah. Skal vi ikke gøre det? Jo, jo. vi har der masser af tid. <laughs> ja.
1: Endnu en boble. Ja, der, det er en meget stor bobbel at lave sådan en mm. ny virksomhed, vil jeg bare sige, at man med en app
2: og udvikler. Men jeg vil sige, at det jeg også har ind af den der, jeg kalder den the No Disappointment Model. Det er bare for at sige det, er måden jeg har den på indtil nu. Ikke? Fordi det der jo også er, det er at du så har du en stor boble et eller andet sted. Og så lige så sker der noget, og så kommer der sådan en realitet, ligesom jeg blev gravid med tvillinger. Og det er ikke fordi, det nødvendigvis er forfærdeligt, men der kommer en udfordring. Så den lille boble, som har en anden farve, skal også ind. Og så skal du tænke dig om. Og så skal du reprioritere, eller du skal redesigne din drøm. Så det er, he det er jo en proces. Du kan ikke bare sætte dig ned. Jeg laver for eksempel også visionboards med alle mine børn og veninder og alt muligt andet. En gang om året. I januar måned, så hurtigt som muligt, vi er kommet i gang, så sætter vi os ned. Har I da et fire stykker papir? Ja. Jeg har endda købt... Uh, Mike og... viser lige sit visionboard. <laughs> ja, jeg er så fan. Jeg er så fan. <laughs> så jeg bare <laughs> smiler herover. Øhm, men hvad det hedder, jeg har faktisk købt. <clears throat> og det er der ikke der må hæfte mig for, men... Eller... Jeg har købt en lamineringsmaskine. Altså jeg troede, det var en helt anden type end mig, der vil have sådan en. Det er fordi, at når vi har lavet det her Vision Board, alle børn, voksne, tegner. Og der, altså, der er venners børn, der kommer og laver det hos mig, for nu er det blevet sådan en ting. Så tegner vi, hvad vi gerne vil opnå i løbet af året. Vi vil gerne være, vi vil gerne være tætte på hinanden. Vi vil godt tænke altså, jeg godt til mig at få drukket noget hvidvin med min veninde. Jeg er godt til mig at komme ud og rejse. Og jeg tegner hele målet. Altså, jeg har lyst til at vise jer den bagefter, men jeg lyst, vi tegner dem, og det, man behøver ikke at tegne godt, det er lige meget. Og jeg sidder og snakker om dem og drøfter, hvad vil, hvad vil du, og så laminerer man den bagefter. Og så stiller man den et sted, hvor man ser den hver evigste dag. Min står inde i skabet, hver gang jeg åbner mit skab, så står mit vision board der. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at nu har jeg gjort det i syv år, jeg har syv derhjemme. Hvert vision board er blevet opfyldt så kan det godt være, at der ikke var lige så mange øh, dollarsedler, som jeg havde øh, tegnet på, men jeg fungerer da stadig økonomisk og alt muligt andet. Men, og det kan også godt være, at, øh, at der var ting, der gik præcis, som det skulle, men så var der en grund til det. Men det, at jeg har min bevidsthed hver eneste dag, når jeg kigger på det der, og tænker, nå ja, altså, og jeg behøver ikke engang at tænke. Altså, det ligger bare indbegrebet i, at jeg har en strategi. Det er også det, vi beder virksomheden om at gøre. Og det er tilbage til det med forskellen eller ligheden mellem at brande for en virksomhed eller en person. Det er det samme. Ja. Vi er nødt til at lægge en strategi. Vi til at pege en retning. Vi til at tro på noget.
1: Det er jo, altså jeg har lige to indsigter her, fordi det første det er i forhold til Mike. Det er jo meget af det her, som du også prædiker, Mike.
0: Ja, altså jeg sidder bare og
1: smiler herovre i hjørnet, <laughs> Jeg er helt og stille og lytter. Al, alle de her modeller, du har inde i mentorforløbet, handler meget om at skrive, internalisere ting, skrive ting ned. Præcis. Det der er har Være intentionelt. Vær intentionel. mm. Det, der er har oplevelsen for mig ved at sidde med dig, Christina, det er, at der er jo nogle mennesker derude, der er så sindssygt visuelle. Mm. Og at det visuelle, det her med at få form, få et andet sprog på det, end bare skrive, mm. det kan noget helt andet også. Mm. Så jeg er visuelt og kreativ. Den der, den vil gøre noget andet for mig, mm. end at sidde og skrive. Mm. Jamen, hvorfor, så, hvorfor, ikke det, altså, hvorfor ikke gøre det hele?
2: Jeg har en veninde, der gør det med med fotografier. Hvert år så, øh, fotografer virkelig gammel. finder billeder. Mm -hmm. øh, også billeder, hun har fundet på sin vej, som minder hende om noget. Og så laver hun det som et skrivebord, øh, altså som et dokument, hun lægger som skrivebord på sin computer. Yeah. Så hver gang hun åbner den, så er hele hendes vision board der. Det er også en pissegod idé. Men det nytter ikke noget, man laver noget og gemmer det væk. Det er det samme med en strategi for en virksomhed, en brain-strategi. Man kan ikke bare lave den. Altså, lave en uh, PowerPoint, det vil man ikke gøre, en PowerPoint på 250 sider, så lægger man den i skuffen og tænker, nu er vi alle sammen på samme side, så nu kører vi bare i samme retning. Mm. Det er noget, der skal genbesøges, videreudvikles, øhm, implementeres, øh, reflekteres. reflekteres, revurderes, revurderes og komme tilbage. Vi taler om i, i, hvor, i AM, som er mit bureau, der taler vi om det der, med designprocessen, der er delt op i Learn, Play, Make, Move. Og når man når til move, der ryger man tilbage igen i play yeah. øh, altså, og i learn. Og det, igen, det, der, men det er ikke en, en lineær proces, det er en, en øhm, okay. proces, der, der hele tiden udvikler sig. Og det gør det jo også med livet. Yeah. Men hvis vi ikke gør noget, hvis vi bare læner os tilbage, hvis vi synes, fandme også bare tavlet, det her sker for mig, nu er jeg igen mødt et røvhul af en chef, og det hele er bare noget lort, og, og læner sig tilbage, så tager livet en. Ja. Altså, hvis ikke man selv tager det, så tager den det. Altså, og det, det, det er bare der, hvor jeg siger, at jeg har virkelig stået i nogle giga i mit liv. Jeg er virkelig, sikkert privilegeret på rigtig mange områder, men jeg har virkelig også stået med min færre share af lort, vil jeg sige. Og øhm, det her, det virker altså. Det, det
0: minder mig om noget, fordi det er jo en påmindelse om, hvor du gerne vil hen. Mm -hmm. Jeg plejer at sige til folk, at, øh, at det, det, fordi de fleste mennesker sidder fast i, hvordan. Right? Så, så, så bliver vi paralyseret. Det er meget normalt. Men det handler ikke om hvordan. Det handler om, hvorhen og hvorfor. Og, og noget, jeg gør personligt, og, og jeg, min, min familie har altid sagt at det mig ikke Rolig nu. Ikke? Men jeg har jo indtalt en lille tale til mig selv på fem minutter, mm. som jeg har på en mp3-fil, som er på min ø, telefon. Og der fortæller jeg, hvem jeg er. Ja. Jeg har defineret, hvem jeg er. fortæller, hvem jeg er. Og så har jeg nogle øvelser om morgenen, hvor jeg lige prioriterer min dag, og kigger på mine mål, og altså, hvor jeg gerne vil hen. Mm. Og så... Lytter jeg til den, når jeg lige går de første fem minutter ud af døren, mm. så bliver jeg mindet om, at oh, det er rigtigt, ja. det er ham, jeg skal være i dag. Mm. Det er den bedste udgave af mig selv, det er ham, jeg skal være i dag. Det er jo et lydvisionboard. Ja, men det er en, <coughs> en påmindelse mm. om, hvad jeg har besluttet mig for. Mm. Og, og, og noget, der virkelig har altså sådan en simpel træk, som har altså mange af de mennesker, jeg har hjulpet og arbejdet med, men mange gange, så skal man også sørge for... Der er jo forskellige niveauer af, mm. øh, hvor man sidder, man vil gå ind i den her øh, personlige udviklingsproces. Øh, men et, et af de mest simple værktøjer, som jeg lytter også kan få her, det er at, at prøve at sætte sig ned og forestille sig den bedste udgave af sig selv. Mm. Altså lige lukke øjnene på bare forestillerne, Og så sidder man lidt fast i starten. Og nå, men så prøv at tage en blyan frem, og så skriv det ned, fordi du bliver jo tvunget til at tænke billedligt, når du skriver. Ikke? Sådan er det jo. Okay, godt så. Så når du har fået den på plads, så prøv at finde tre ord. Mm. Tre ord, der beskriver den udgave. Tre ord, der skal stå på din gravsting. Tre ord, der virkelig viser, at det, det er den, du skal være. Det er den, du er. Og så bare de tre ord for dig hver dag. Ja. Altså det, det, det er en påmindelse.
2: Ja, fuldstændig. Og, og det vil vildt så meget, hjælpe hjælper os. Jeg synes, det er sjovt, fordi når vi, øhm, og det, jeg giver dig simpelthen så ret, fordi når vi, når jeg sidder på arbejdet, både som leder af medarbejdere og øh, som, øh, som øh, strateg for virksomheder osv., så, så har jeg jo sindssygt mange værktøjer. Altså, jeg har øh, value proposition, øh, jeg har mapping af alt muligt, jeg har brain platform, jeg har øh, conflict resolution maps, jeg har, altså, whatever. Jeg har så mange værktøjer. Når jeg tager hjem, så er det det vilde vesten. Jeg har ikke, øh, altså nu gør jeg det mere og mere, ikke? men der findes ikke de samme værktøjer. Jo, men mindre man virkelig dykker ned i et eller andet sådan enorm øh, altså, øh, selvudvikling, og det er der mange, der måske har lidt svært ved. Og, men er det ikke skørt, at vi gør så meget? Vi har mus-samtaler, touch-base-samtaler, alt muligt andet på arbejdet, men med vores partner derhjemme mm -hmm. i forhold til at designe vores eget liv. Mm -hmm der gør vi ingenting. Altså, hvornår har I sidst forventningsafstand med jeres kærester? Ja. Hvad det er I egentlig gerne vil? Ja. Hvad vil I egentlig gerne vil livet? Altså, hvor vil I egentlig gerne være henne om 10 år? Det er jo ikke fordi, tingene skal blive kedelige og regerede.
0: Og musamtaler
2: også. Og seriøst musamtaler. Jamen, helt ærligt, ja. familierådet. Mm. Hvorfor har vi ikke en ugenlig familieråd? Hvorfor har vi ikke lavet vores familieværdier? Hvorfor, hvorfor har vi ikke talt om de her ting? Hvorfor har vi ikke sagt til vores børn, og det gør jeg virkelig, altså, hvad kan jeg gøre for at være en bedre mor for dig? Den min...
0: vigtigste virksomhed, vi har, yeah. det er vores familie. Præcis, det er, Jamen, team. Det er
2: 100 procent. Ja. Øhm, og, og faktisk nu, min store pige de er 16 år nu, øh, mine øh, tvillinger, de kan faktisk godt svare på det. Jeg kan godt sætte mig ned og sige, hvad, hvad drømmer I om? Altså både for ugen, men hvad drømmer jeg også bare om, at jeg kan gøre bedre som mor? Altså, hvorfor ikke spørge dem? Ej, et fedt spørgsmål. Jamen, det er et mega fedt spørgsmål, og så nogle gange kommer der nogle grinere end svar, ikke? Men, men vil du være, jeg får også rigtig gode svar, så kan du ikke prøve. Øhm, jeg har brug for, at du nogle gange, når jeg læser stil op, du virker mere interesseret, for eksempel. fx. Ja, ja. du, 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 du kan være så meget til stede i nogle ting, men nogle gange synes jeg, du synes, at det er lidt kedeligt, det der laver. Et eller andet. Åh. Men det er jo rigtigt, okay. Altså, ellers så ændrer vi os jo ikke.
0: Og, og nu siger jeg noget her, og det er jo ikke for at, at banke noget skolesystem oven i hovedet, selvom det selvfølgelig er. Det er jo, fordi vi ikke lærer det i skolen. Ja. Det er jo, fordi vi ikke lærer det i skolen. Det er, fordi vi
2: skal have designprocessen på skoleskemaet. Jamen,
0: en eller anden proces, om det er den, du har, eller bare en eller anden proces, fordi vi bliver jo 100% sat på at række for at komme ind i kapitalismens store system. Mm. Men vi glemmer lige, at vi er mennesker, der skal være i systemet, som skal være hele mennesker. Ja. Og jeg snakker meget med, og det er en kardot til Nicolai Molgelet, som er en af mine gode venner. Vi snakker meget om, hvorfor er det ikke i skolen? Ja. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det før i podcasten, men altså noget så skørt som, da jeg gik i folkeskolen, ikke? Jeg skulle tage et sygekørekort. Ja, ja, præcis. <laughs> hvad, 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 hvad fanden skulle jeg med det? Øhm, hvor, hvor det kunne da være federe, og så få en form for opgave, det hedder, Nå, jamen altså, hvad, hvad er jeg god til? Hvad kan jeg godt lide? Hvor vil jeg gerne hen? Hvad værdier har jeg ja, ja. derhjemme? Altså, Jamen, begynder ja. at arbejde en lille smule med Nå. det også, ikke?
2: Og kunne tage afstand fra nogle af de værdier, som man måske ikke har lyst til at tage med sig for. Ja, præcis.
0: Sig. Så, super spændende snak.
1: Jeg vil bare lige dele noget mere. Øhm, fordi jeg kom til at tænke, du sagde, når man sidder sammen med sin familie, og det her familieråd, som Mike snakkede om, prioriterer man det? Jeg, har, jeg er for nylig flyttet sammen med min kæreste, jeg er sådan en late bachelor, sådan i min slut 30, men har fået en kæreste, og vi flyttet sammen, og det skabte sgu noget konflikt. Ja, altså, selvfølgelig. To, en mærke, en, to mennesker med meget sær, med særheder, og lidt sensitive, og tænker, og så sker der noget der. ikke. Det vi gjorde, er faktisk inspireret af, at jeg har været med i Mikes forløb, og at jeg arbejder med nogle af de her værktøjer, og kan godt lide mennesker og kan godt lide at lave koncepter. Det var, vi tog på sådan en billig ferie, en dag på Lyst, sådan et Hotel op nordpå. Og så havde jeg lavet sådan en lille forum, som vi gør en gang om ugen nu, hvor vi sidder sammen en halv time og har tre spørgsmål. Og et af spørgsmålene er, og så altså har vi aftalt sådan en lille ramme rundt om det her. Mm. Fordi noget af det, vi kom til, det var at gå og hakke lidt på hinanden i hverdagen, eller sådan, ej, flyt din kaffekop og sådan noget. Og hvis det blev for meget... Fik, fik du det at vide tit? <laughs>
0: det kan jeg godt høre.
1: Nej, det er faktisk omvendt. No, okay. <laughs> Men det vi så fandt ud af, det er, at hvis man sætter nogle rammer, så er det også nogle, nogle rammer, man kan tage med ud i det virkelige liv. Så siver det sådan over i det, man gør i hverdagen. Så for eksempel at spørge, øh, har du en irritation, som du gerne vil øh, give mig, som er stor nok, så gem den lige til onsdag, og så tager vi den der. Og kan du give den til mig, sådan så du siger, Jonas... Øh, det, du kan hjælpe mig med i hverdagen. Altså, det, er sådan, det er også NLP, det er sådan med, kan man skabe et rum, hvor man føler sig godt tilpas, mm. og hvor den anden ikke siger, når du gør sådan, mm. så synes jeg, det er pissirriterende, men jeg vil blive sindssygt glad, hvis du hjalp mig med at øhm, mm. øh, banke tæppet lidt mere. Eller... Så der har vi faktisk gjort det, øh, og det gør vi en gang om ugen i en halv time.
0: Det er tre, super
1: sej. Tre spørgsmål, ja. mm. I går gik det helt galt. Fordi så kommer virkeligheden ud, ikke? Så kommer alle mine gamle mønstre og hendes gamle mønstre, og så bliver det en konflikt, og så sidder man og peger. Og så må man lige tilbage til formatet, tilbage til et design. Mm. Så øhm, lige nu, der gider jeg ikke at gøre det mere. Nu, ja, indtil, næste indtil næste uge. Indtil næste uge, Så det var bare lige en lille, en, en lille anekdote fra sådan meget meget mm. lavpraktisk design. Bare en hurtig kommentar på det, for jeg synes
0: også, det, altså, nu, nu har jeg også haft, jeg har ikke haft uh, sindssygt mange forhold, men jeg har haft uh, hvad, fem, seks stykker i 37 år i dag, og det er først det her forhold, jeg har, som jeg har haft i tre år nu, hvor jeg har sagt til mig selv, nu, 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 nu løber jeg ikke for noget mere.
2: Mm. Altså du
0: ved, man har det jo med, hvis det havde jeg i hvert fald mellem 20 og 30, at Nå, fuck det, nu er det kræfter med etærende, det gider jeg ikke være med det her. Ellers så sagde den personligt til mig. men Og jeg elsker Jordan Peterson for det, han sagde. Han sagde, at øhm, din, din ægteskabskontrakt,
2: mm.
0: det er nok den mest bindende kontrakt nogensinde, og, og så siger han, og det er også den største bitch-kontrakt, siger han. Fordi det, den siger, det er, at du lægger dit ord på, at du aldrig løber. At du altid er der. At du er klar til at tage det menneske helt råt. Hmm. Og noget smukt, jeg har fundet ud af mit forhold og har lært meget af, det er, hvor bliver det meget bedre, mm. når man møder udfordringerne sammen, og man giver plads til udfordringerne mm. sammen, og man snakker om dem sammen, og man så, så går der måske en længere periode, der sker ikke en skid. Mm. Og pludselig, så kommer udviklingen. Mm. Den kærlighed, der opstår der, den lyst til at være i et forhold der. Så med andre ord, det jeg prøver at sige, det er, vi bliver nødt til at bare face, it's gonna be fucking tough. Mm. Men det er, hvordan du vælger at handle det, og agere det, og skabe
1: frameworks og samtaler, som virkelig udvikler os. Og det bringer mig jo direkte til, det tror jeg bliver million dollar spørgsmålet her i podcasten i dag til dig, Christina. Hvordan gør man så, når man har fire børn og en meget øh, travl virksomhed, man er social som dig? Jeg kan ikke forestille mig noget andet, end du har mange venner og venner. Sådan, der er mange arenaer på spil, altså der er mange bobler på dit bord. Så nu er vi lidt ved forholdet, det er jo også en stor boble. Familien, altså hvad gør du? for at det til at fungere?
2: Altså, øh, det første, jeg har gjort, det er jo, at jeg har skabt en virksomhed, hvor der er plads til mig. Jeg, jeg ville ikke kunne drive et bureau, som var øh, 70 mand, alene, på samme måde. Jeg vil ikke, og nu har jeg også nogle partner, øh, men jeg vil, ikke kunne, jeg vil ikke kunne være den mor, jeg er, hvis jeg havde et gigantisk bureau. Altså, så det er jo første, tank, første ting, det er, hvad er succes for mig? Så at bygge noget, som er succes for mig, det er, at jeg har et arbejde, hvor at jeg har nogle medarbejdere, som er mega glade, nogle partnerskaber, jeg er stolt af. Vi laver præcis de projekter, vi synes er fantastiske, fordi vi får rykket ved nogle øh, agendaer. Men at jeg kan gå hjem og hente mine børn hver eneste dag. Altså, det er mig, der henter mine børn. Det er også mig, der afleverer mine børn. Øh, oftest, jeg er, jeg er alene med, øh, med mine børn. Og hvad det hedder... Øh, det vil jeg ikke kunne bare, altså det, det gør, at kunne finde en arbejdsplads, der kunne det, men, øh, men jeg er jo til at skabe en virkelighed omkring mig, som kan indholde mine prioriteter. Mm. Hvis jeg bare sagde, nu skal jeg ud og være direktør af et eller andet andet selskab, og de havde nogle helt andre krav til mig, mm. så ville jeg jo gå kæmpe på kompromis med min første prioritet, og min første prioritet, det er mine børn, yeah. og det vil det altid være. Og det er ikke noget med, at jeg ikke elsker det, jeg laver. Jeg elsker det helt ekstremt. Ja. Men, øh, men der kan bare, som vi snakker om tidligere, kun være en første prioritet, og så elsker jeg mit arbejde, så jeg bruger masser af energi på det. Det handler om at gøre det bevidst. Mm. Og det handler om også, at jeg kan sagtens være for travlet og komme til at lave for mange aftaler. Jeg er verdensmester i at lave for mange aftaler. Jeg er også verdensmester i at tænke, ej, jeg slår bare alle aftalerne sammen, fordi alle vil da synes, det var hyggeligt, at vi så bare bliver ti venner i stedet for bare mig og hende, vi skulle mødes med. Altså, the more, the more. Det er ikke altid tilfældet. Øhm, så jeg er også tidsoptimist mm -hmm. og alt muligt andet. Ikke? Men jeg tror, jeg tror, min største øh, sådan styrke, eller hvad man skal sige, det er, at øhm, jeg er ret god til at være til stede lige nu. Altså, hvis der var én ting, jeg ville give videre, ligesom du, Mike, havde et rigtig godt råd også. Hvis der var én ting, jeg ville give videre, så var det at øve sig i faktisk bare at være til stede lige nu. Øhm, og være nærværende. Hvordan gør og, det? Jamen det, det? Jeg ved ikke, om det bare ligger til mig. Jeg er ret god til faktisk bare at være til stede. Jeg faktisk, når jeg sidder lige nu og snakker med jer, så, så har jeg ingen bekymringer. Altså, jeg kan godt finde dem frem, men, men jeg sidder ikke. min hjerne går ikke på, valg, på, på afveje og alt muligt andet. Jeg, jeg sidder og lytter på jer og synes, den her samtale er super interessant. Og når lige så snart kommer ud af døren, så åbner jeg telefonen, og så er jeg bare sådan, fuck, okay, det havde jeg lige glemt, eller det skulle jeg lige. Så tit, så kommer jeg også til at, at trække et møde for langt. Jeg er på ingen måde øh, perfekt. Altså, jeg er faktisk virkelig dårlig til tid, men det er, fordi jeg er så god til at være i den. Så man må bare se sin fordele og sine ulemper, og så designe sig rundt omkring det, og ikke tro, at alle kan ryge ned i samme kasse. Og nej, så kommer jeg nok ikke til alle forældremøder altid, og nej, jeg kommer nok ikke til alt, hvad jeg burde gøre. Jeg, burde, jeg kommer måske ikke til alle de sociale events, jeg skal, og jeg er blevet til at sortere frem, det gør jeg, fordi jeg er blevet til at have aftener sammen med mine unger, og øhm, jeg kan ikke sige ja til det hele, men så siger jeg ja til det, jeg virkelig gerne vil sige ja til. Og så øh, må den der FOMO på en eller anden måde øh, blive lagt væk, ikke?
0: Du, du sagde noget som, øh, f, øh, øh, jeg ved ikke om det er for, det er nok, fordi man bliver ældre, så bliver man mere filosofisk. Det mm. tror jeg. Øh, men da du sagde, når jeg gik, når jeg gik ud af døren og kigger min telefon, så bum. Mm. Alright? Og øh, jeg lå på en strand for et lille års tid siden. Jeg bor nede i Sydspanien. Og øh, så lå jeg bare og lyttede.
2: For mm. første gang i lang tid. Ja, det er dejligt.
0: Og jeg lå bare og på havbrugset, og jeg lå at lytte så var lidt lounge musik, lidt så var der lidt samtale. Men jeg gik ikke ind i dem. Nej, præcis. Okay, så jeg lå bare observeret så det er den her med at være til stede. Du ude. mediterede,
2: Mike. Det gjorde jeg. Mm.
0: Og øhm, så øhm, poppet der en tanke op i hovedet på mig. Jeg begyndte at læse Bibelen om aftenen. Mm. Øhm, jeg falder så godt i søvn til den. <laughs> øhm, men, men, jeg, men den sætter sig i mig. Hvorfor? Hvor, hvorfor altså, jeg...
2: hvorfor læser du Bibelen?
0: Det vil jeg gerne vil lære, mm. nok en af verdens største og første... Selvudvikling. Ja. Ja. ja, jeg vil gerne se, hvordan jeg kan se, om jeg kan drage nogle paralleller. Blive lidt klogere. Og, og, og noget, jeg læste i den, som der kom frem i og lyttede der, det var, at for at blive født på ny, så skal vi huske, at, eller så skal vi blive børn igen. Mm. Og så tænkte jeg, det var præcis det, jeg laver nu på den strand her, det gjorde jeg, da jeg var barn, for jeg var ikke i stand til at gå ind i samtaler. Jeg var kun til stede. Så den bank, den fangede jeg. Og så stod der også i Bibelen, som jeg kunne huske, der stod... At at vi skal huske at tale mindre og lytte mere. Og nu kommer min point. De skærmevenner, som vi ser hele tiden, hvad er det, de gør? De skaber samtaler ind i vores eget hoved. Så vi når aldrig at lytte til vores egen tanker. Vi når aldrig at være til stede med vores egen tanker. Vi når aldrig at være til stede indenude. Så vores skærme, alt hvad der, vi prøver, når vi ser en tekst eller møder et menneske eller møder en skærm, så skaber vi en samtale.
2: Mm.
0: Og vi er boblet og viklede ind i samtaler. Og det fik mig bare lige til at indse, at du sagde det.
2: Altså, for et par år siden øh, arbejdede, og det gør jeg stadig, arbejder jeg sammen med Imran Rashid, som har skrevet ja. bogen Sluk. Og jeg er jo kæmpe fan, også god ven af ham, men kæmpe fan af det arbejde, han laver. Og, øhm, og vi sidder i sådan en proces sammen på et tidspunkt og bliver enige om, det der egentlig mangler øh, for børnefamilier. Det er en, øh, ligesom man kan sige til sine børn, øh, børst tænder, eller så kommer karosbaktus. Vi har ikke det samme sprog for skærme. Sluk iPad'en ellers... Mm,
1: Hvem kommer så? Ja, og der, så kommer
2: en Musk. <laughs> ja, så kommer en Musk. <laughs> Æ, så kommer nogen og tager din tid. Mm, det. Æm, men så øh, gik vi faktisk til det som et designprojekt, så vi designede, øh, vi talte selvfølgelig med People's Press, som sagde, at de ville gerne øh, lave en bog sammen med os, så vi lavede faktisk en børnebog, der hedder Tænd Fantasien. Æ, sluk skærmen, Tænd Fantasien. Men den hedder bare Tænd Fantasien. Ej, så vi, des vi designede simpelthen hele ideen om, at når vi har skærmene, Øhm, og i det her tilfælde, der viste vi meget øh, forældre, som var meget lidt til stede med deres børn. Når man læser bogen, får man faktisk lidt ondt i maven, men den er, den er selvfølgelig også tegnet sjovt og sødt og alt muligt andet. Men, men pointen er, at når vi, når vi kigger ind i en skærm hele tiden, så mister vi vores egen fantasi. Yeah. Og bogen øh, går ligesom ud på, at, der, at man har sin fantasi siddende sådan på skulderen, og den bliver mere og mere vissen og slatten ved, at du bruger din øh, skærm, fordi du nærer den ikke. Så enig. sluk skærm og tænd fantasien, det gælder jo bare alle aldre øhm, og er en kæmpe læring. Ikke? Da vi så udgav den, så var det meget, meget få uger inden corona brød ud, så det var lidt, øh, altså, måske nok verdens dårligste tidspunkt at komme ud med en bog, hvor man øh, øh, shamer skærme, ikke. så vi taler om at genudgive ja. genu genu den, den er derude. Men, øh,
0: men gud, hvor, gud, hvor mm. tror jeg, vi havde været et lykkeligere samfund, hvis ikke ja. der var skærme under corona. Ja. Altså helt ærligt.
2: Tænk, hvis folk bare havde faktisk lært at meditere og... Um... Jamen, og bare være. Ja. Mm. For,
0: for, for, fordi øhm, der, der, hvor... For jeg har altid spurgt mig selv, hvor kommer idéer fra? Mm. Hvor kommer de fra?
2: Ja, de kommer Så, derfra fra stranden.
0: Hvor, de kommer ja. fra, de kommer i stilheden. Mm. Og du ved, min kæreste er fra Brasilien, og langt op i Amazon, og der, så tænkte jeg, at jamen, jeg må hellere læse om, lidt om indianere, eller hvad hedder de? Det hedder de ikke. <laughs> Mike, Mike, Mike. Hvad hedder de?
1: <laughs> Native Americans. Og,
0: og, og noget, som jeg var meget fascineret af, det var, at jamen, de faktisk det er folke, et af de folkefærd i verden, som stadigvæk lever med naturen, mm. mange steder. Og i amazon der finder du rent faktisk mennesker, som er nogle af dem, der har... Altså når man tager deres hjerner og kigger på dem, de mest korrigente hjerner. Mm. Det vil sige, de, de hjerner, der er i bedst balance, når det kommer til alle de her hjernebølger, vi har. Og det, der er blevet forsket i, at det er også de, man skal lever længst, mm. og så videre. De lever meget primitivt. Men ja, de, de lever stille. Mm. Og, og primitivt i forhold til... Ja, yeah. moderne yeah, forestilling er primitivt, precis. ikke? Jo, 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 selvfølgelig. Yeah. Mm. De, de har ikke skærme, vel? De kigger på et blad, eller, yeah. eller på jorden, eller på dyr, yeah. eller på hinanden. Eller, og så er de stille, de er meget stille. Mm. Og, 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 og så er jeg også gået lidt ind i energiuniverset. Mm. Og så alt det med energi. Og, og vi mennesker, vi, jo, vi kommunikerer meget mere med energi, end mm. vi kommunikerer verbalt eller visuelt. Det, vi, vi kommunikerer med energi. Vi kan mærke, hvis vi har en bad feeling med et menneske, eller en good feeling, eller hvad det nu end er. Jeg blev så inspireret af det, at jeg, jeg har lavet masser af regler derhjemme. Altså, jeg har ikke nogen skærm efter klokken 19 overhovedet. Jeg har, det sker selvfølgelig, jeg er et menneske. Og jeg har ikke nogen. Jeg går ikke ind og leder efter negative ting, jeg sagde jeg også en tidligere podcast, efter klokken 16 osv. Og jeg, altså, jeg har fået det så sindssygt godt af at være stille.
2: Ja, det, det er super interessant. For nogle år tilbage, faktisk, da jeg var højgrevet med min søn, som er fire år nu, min mindste, der, der tog jeg et kursus i TM, eh, Transcendental Meditation. Mm -hmm. Og jeg havde mediteret før, men jeg havde måske bare ikke rigtig brugt energi nok på det. Og så, øhm, og så startede jeg med at meditere, tog det her kursus i en weekend, øhm, og mediterede faktisk i to, et halvt, tre år, non -stop, altså ikke non-stop, men hver evig eneste dag i 20 minutter. Hver ja. evig eneste dag, det blev en fuldstændig klar regel og vane for mig så skete der en, øh, en kæmpe traumatisk ting i mit liv, og af en eller anden årsag, det var faktisk der, jeg skulle have mediteret allermest, så stoppede jeg det, fordi der lige pludselig havde jeg faktisk ikke overskud til det, mm. hvilket er virkelig sindssygt at tænke på. Mm. Fordi det meditation, eller det at være stille med sig selv, det med at se skoven udefra, og ikke stå blandt alle de der træer, og ikke rigtig kunne finde rundt, men at se den udefra, Det altså, aldrig har jeg fået bedre idéer, aldrig har jeg øh, kunne se ting mere klart, end da jeg virkelig mediterede, og og hvorfor er det så, så svært at starte igen så meget? Altså, øh, der er jo sådan noget med tid, og de bobler der og sådan noget. Ikke? Men, men det virke, igen, det virker virkelig også bare at sige, at det giver sindssygt meget, hvis man tør være stille. Jeg bruger det. kan gøre det lige så meget lige nu, men bruger det stadig rigtig meget. Og kan også finde en eller anden kapacitet ind i mig selv, jeg måske heller ikke havde adgang til før.
0: Yeah. Ja, præcis. Og kan I huske, jeg ved ikke, om vi har været på sommerhusferier, mm. da vi var børn. Vi, vi havde det med at tage til Vesterhed. Var vi nogensinde det, Jonas, sammen til Vesterhed? Ja. Det var vi ikke?
1: Jo, og på vores, mm. vi var nede i min forældres sommerhus på Langeland. Det er rigtigt. Der har jeg sådan et billede af dig øh, og mig i klitterne. Ja I bare røv, ja. <laughs> begge to. Ja. Og vi, vi lå op aftenen og
0: fortalte uh, gyserhistorier, indtil vi blev så bange, at vi løb ud. <laughs> Men ikke desto mindre, øh, noget som jeg virkelig ikke husker fra den gang, øh, det var, at vi, vi var øh, to familier samlet. Og nogle gange så kunne vi bare sidde, så mange mennesker, helt stille.
2: Mm.
0: Og, og det var nogle af de bedste tider, jeg har haft. Mm. Det var, vi sad, og vi alle sammen var, var, var fyldt med kærlighed, der var fyldt med tryghed, og vi var bare stille. Mm. Og du ved, og vi lå, så kunne man høre, jeg får sådan for mig, så kunne man høre sådan græsmarken, eller de der øh, klitplanter, eller hvad det er. Og man kunne høre vinden blæste og sådan noget. Og så stilhed for mig, har og også noget, jeg dyrker i, i min coaching det, det er virkelig en nøgle til at få ro. Ja. Stilhed.
2: Og der er folk, der aldrig har stilhed. Altså, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der aldrig har stilhed. Ja. Altså, som heller aldrig ikke laver noget. Altså, når man mm. kigger på... Jamen det er jo faktisk helt ekstremt nu, hvis jeg har haft min unger med til en eller anden øh, dans, eller hvis jeg har været ude og oplevet et eller andet. Det er jo ligesom, hvis, der, hvis folk har et sekund til en reception, hvor de ikke lige ved, hvor de skal kigge hen, eller hvad de skal gøre, så er det frem med telefonen. Altså den der med, så bare det der med at stå og opleve et rum. Altså øh, folk, der sidder på en café og venter på at en, der skal komme, sidder og altid med en telefon. Altså, det der med at komme tilbage, jamen, jeg, det tror jeg engang, det er. Jeg tror, det er blevet en eller anden. Det er en afhængighed. Og et skjold, ja. tror jeg og også. Og et skjold også, men det er også en jeg, afhængighed. Jeg har ikke alene. Ja, bare, ja det altså, jeg, er masser af Der venner. kommer øhm, men, Og så er det også bare det der med, fordi vi kan. Mm. Fordi vi har muligheden, og derfor skal der regler til. Altså, og det er, jo det, det er jo det samme med alt muligt andet. Jeg er virkelig tilhænger af, at der bliver lavet nogle regler. Øh, ikke fordi vi skal blive fuldstændig sådan regel, øh, presset af regler på alle fronter, men, men det, der bliver simpelthen nødt til at være nogen omkring tingene.
1: Og som øh, voksen? har vi jo den øh, fordel, at vi kan lave regler for os selv. Mm. Og hvis vi så kan øve os i at, at følge dem, ikke? Det kan være lidt sværere for børn, øhm, yeah. der er lidt mere impulsive. Eller der skal vi hjælpe dem. Der skal vi hjælpe dem.
0: Vi ved jo ikke, at vi ikke ved det. Altså, det er jo det, der er problemet mange gange. Vi ved jo ikke, at vi ikke ved det. Jeg, har, jeg kender mange par, som har og børn, og jeg har været til middag hos. Og, og, og så, og så, det første, de gør, når vi voksne skal spise middag, det er at give børnene en iPad, så holder de deres kæft. Er hvor jeg sidder og tænker... Wow!
2: Ja, det er helt vildt. Wow. Kan I huske, at I var børn og var med til jeres forældres fester, og, sådan noget, og I bare lå langt. nede under gulvet og hørte folk bare feste, ja. eller I løb rundt med alle de andre unger og bygget huler? Ja. Eller, altså, det når du man. kommer til konfirmation nu, så vil jeg sige, at ofte er det mine børn, der er de eneste, der ikke har en skærm. Mm. Øh, og så øh, ved de faktisk ikke rigtig, hvem de skal lege med, fordi folk er bare placeret, eller børn er bare placeret rundt omkring med hver deres, øh, altså, hver hver... deres babysitter, ikke?
1: Vi skal til at øh, ramme slutningen af det her program. Nej, ja, det gik lige det er så da godt. Krædeligt. Og her øh, vil jeg bare lige sige, inden vi går til den sidste ting, fordi jeg øver mig stadigvæk i at designe det her program. Ja, jeg synes, det
2: går rigtig godt.
1: Ja, du og du så og holde mig til, til min blogge, men der kommer en blog lige om lidt, hvor jeg faktisk gerne vil lige vil stille dig nogle lidt hurtigere spørgsmål. Ja, fedt. Og den skulle have ligget lidt tidligere, men. Øh Ja, vi havde, en god vi havde en god snak. Vi havde en god snak. Jeg håber, I nød den. Ja, det var virkelig en god snak. <laughs> det var
2: ikke mig, du mente, mig. <laughs> jo, også dig.
1: Og, men først vil jeg bare lige sige, at noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at du også sagde, den her fejlbarlighed, altså, du kan ikke nå det hele. Nej. Og det har du også på en eller anden måde affundet dig med. Så at din superkraft, hvis jeg må kalde den det, det er også at være til stede. Det er at være et menneske. Det er at være nærværende. Og så giver du bare rigtig meget, når du er her og blandt dine venner og med dine børn. Og øhm, så har du måske også accepteret lidt, at så kan du heller ikke give alt hele tiden Nej. over det hele.
2: Og jeg kommer til at skuffe. Ja. Altså, det, det er bare sådan. Nogle ja. gange laver jeg sådan en øh, fælles besked ud til, til nogle venner, eller et eller andet. Men undskyld, jeg har været fraværende en periode, eller et eller andet. Men hvis de havde mødt mig, så havde jeg virkelig været på. Ja. Og jeg elsker jer. Altså, ja. man, kan, man kan ikke det hele. Nej. Og
0: det
1: er også okay.
2: Og det er også okay.
1: Og øhm, så vil jeg bevæge mig videre til det her, jeg jo sådan kalder den hurtige blok. Mm. Fordi jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål, som man også lige fik. Så får vi lige her på slutningen, får vi lidt mere Christina med. Skal vi kalde den for intuitionsblokken? Fordi vi skal jo svare intuitivt. Jeg synes, vi skal jo. kalde den for intuitionsblokken.
2: Yes. Og jeg har nemlig en anden metode, der hedder den intuitiv tilfældighedsmetode. Ja. Den bruger jeg rigtig meget i mit arbejde. Det var en medarbejder, der fandt på den til mig en gang. Han sagde, at det må være metoden, du bruger. Så har jeg holdt fast i den i siden. Den intuitive tilfældighedsmetode. Bare hør, hvor dejligt den men, lyder.
0: Og oh så, Jonas, jeg ved det godt. Nu skal vi høre noget rigtigt, interessant. Bare lige for, vi, vi har altid svaret. Prøv at høre. Okay. Vi har en bevidst hjerne, og vi har en underbevidst hjerne, right? Og de har målt og drejet på det, og nu må jeg ikke hænge mig op på de helt store facts, men vi kan jo prøve at teste. Man kan altid prøve at teste det. Det er det, vi prøver at teste her. Vores bevidste hjerne skal vi forestille Vi Vi forestiller forestille vores hjerne som en, en software. Og den, vores bevidste hjerne, den opererer på cirka 2.000 bit, har de regnet sig frem til, hvor vores underbevidste hjerne, den navigerer og reagerer på 2 millioner bit. Det er derfor, at mange gange, når vi bare får et intuitivt spørgsmål, og, og svarer intuitivt, that's the answer. Åh oh, nej,
2: nu bliver jeg helt bange for den her. Øse. Nej, 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 det skal du det ikke. Men that's det,
0: the answer. Men hmm. det er derfor, når man står over for en stor beslutning osv., så, så skal man ikke overtænke det, for så ryger det op i
1: 2.000 bit versus 2 millioner bit. Så det er derfor, jeg godt klinisk at hedder intuitionsbloggen. Jamen, ved du hvad, så kalder vi den øh, intuitionsbloggen. Jeg vil jo have kaldt den hurtig sex, fordi det var seks spørgsmål. Ja. Nå, det, Men det er også sådan lidt mere, det er sådan en ja. stand-up podcast, der kalder det. Vi er lidt mere seriøse. Så det her med, jeg kan meget bedre lide dit bud, Mike. Oh, sorry, det var ikke for at noget, Jonas. <laughs> nej, nej, det er så godt. Jeg elsker, øh, når folk disrupterer. Jeg vil gerne
2: brainstorme dem. ud af det på et papir. Det er yeah. tid
1: til. <laughs> der er mange metoder i gang her, mange processer. Hvad vil du gerne være, da du var lille?
2: Og politimand.
1: Hvad øh, ville du ønske, du havde vidst, da du var yngre?
2: Øhm, at jeg er god nok.
1: Hvad ville du ønske, at de lidt ældre end os, end dig, vidste om at være på din alder i dag?
2: Det ved de jo allerede.
1: Ja, godt svar. Hvad har været din største succes i livet indtil videre?
2: Mine børn. Ja. At være mor.
1: Hvad har været din største personlige krise, hvor du måske var ikke helt sikker på, at du kunne bunde?
2: Min skilsmisser.
1: Hvem ser du meget op til, Christina?
2: Jamen, jeg ser op til mange forskellige, og det, det er jo helt forskelligt, om det er fagligt eller om det er personligt. Jeg ser op til store tænkere. Jeg ser op til sådan en som Eckhart Tolle, for eksempel, der har skrevet Nordisk Kraft. elsker hans arbejde. Og så ser jeg op til min øh, veninde, som altid har... Et klogt svar, når jeg ringer til en, Så det er, ligesom i, øh, det er ligesom i Øst og Vest. Øh, vidt forskelligt. Og så har jeg mentorer. Altså, øh, jeg har altid benyttet mig af at have en mentor. Øh, arbejdsmæssigt så jeg har jeg altid fundet nogen. der ville begynde at arbejde med bestyrelser, så fandt jeg en, der vidste rigtig meget om bestyrelser og havde lyst til at supporte mig i det. Og, øh, det samme med at være leder. Det var helt, jeg var helt grønt, da jeg blev leder første gang. Så fandt jeg nogen, der var skide dygtige til at være leder og brugte dem. Mm. Så det der med faktisk at... Ikke at se op til, jeg synes, det er lidt irriterende ord, men, mm. men at benytte af, at folk har gået mange skridt før og mm. lærer af det, altså det elsker jeg mm. og giver os meget gerne igen den anden vej.
1: Fantastisk. Hvad glæder du dig mest til i livet lige nu?
2: Jamen jeg glæder mig bare over de relationer, jeg har i mit liv, altså hvor vores liv drejer sig om relationer, om det er familie eller kærlighed eller... Uh, om det er uh, arbejdsrelationer eller uh, nye spændende kunder, jeg kommer til at arbejde for, ting jeg kommer til at ændre, uh, store agendaer, jeg kan rykke ved osv. Altså jeg, faktisk så er jeg bare ekstremt uh, begejstret <laughs> for rigtig mange ting. Altså jeg synes, uh, livet lækker bare for fødderne af mig, og det er faktisk bare en følelse, jeg altid har haft. Men det gør det jo stadig. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har, men jeg skal med nok uh, presse alt ud af det, jeg overhovedet kan.
1: To tilbage. Mm. Hvad lavede du, øh, før du kom her
2: i studiet? Jeg passede min syge søn. <laughs> altså, så har jeg hjemmefra. Jeg prøvede faktisk at multitaske. det gik øh, forholdsvis dårligt, vil jeg sige. <laughs> prøvede at briefe en designer på en opgave, samtidig med, at min søn ville vise mig noget Lego. Ja. Så øh, ja, det var jeg måske ikke så særligt nærværende, men det lykkedes.
1: Og den sidste, hvis man skulle lave den her design-t-shirt hvor du havde dit eget prins navn ud på den, og du skulle øh, skrive et citat. Altså, som, du skal ikke tænke det som cringe, du skal tænke det som, I to own this t-shirt. Hvad skulle der stå?
2: Nej, det, det er virkelig et godt spørgsmål. Det gad jeg virkelig godt at svare rigtig godt på. Øhm, og jeg tror, der skulle stå øh, øh, Design kan.
1: Fantastisk. Jeg vil lade det være de sidste ord i dagens podcast, Design kan,
2: design kan nemlig ja. Ja. ret meget.
1: Det synes jeg også rammer det rigtig godt ind. Christina, tusind tak fordi du kom i studiet. Det har været en kæmpe fornøjelse, og øh, jeg ja, bare rart følt, øh, følt at vi har haft, øh, vi har hygget os.
0: Ja, og en det er det Virkelig ja. god snak og gode. Øh, øh, så, sådan nogle fantastiske emner,
1: som kom helt spontant. Så tusind tusind tak for det.
2: Ja. Det en fornøjelse.
1: Jeg vil sige tak til lytterne, der er ude af mere podcasten også, som altid lytter med. Jeg skal hjem og lave den her øh, vandrette designmodel og tegne mine bobler, grafisk og visuelt, som jeg er. Så det er i hvert fald øh, en kæmpe inspiration. Og så skal jeg ind og kigge på jeres hjemmeside, fordi de her fire faser. Mm. Øh,
2: det er beskrevet derinde.
1: Ja, hvor man ligesom måske kan få lidt inspiration til, hvordan man også selv går igennem en proces.
2: Fuldstændig. Og ellers så skriv til mig. Learn, play, make, move.
1: Learn, play, make, move. Ja. Mike Ador, Yes. Skal vi sige farvel til lytterne? Ja, kan okay. I have det rigtig
0: godt, og have det rigtig dejligt, venner. Og øh, tusind tak, fordi at du gad at komme i studiet. Tak.